0: 你好，欢迎收听陈说历史。那我今天呢，想和你聊一下敦煌莫高窟。如果说起石窟的话呢，我相信很多人第一时间想起的就是云冈石窟、龙门石窟，还有莫高窟，加上另一个不太知名的石窟麦积山石窟，正好呢就是中国的四大石窟。那我个人呢很喜欢历史，也喜欢参观各地的名胜古迹，那所以呢前三个我都去过，其中给我留下印象最深刻的就是莫高窟。那在2016年的时候呢，我当时还在读历史研究生啊，因为研究方向呢是秦汉史，所以看了不少西北出土的秦汉时期的简牍资料，像敦煌玄泉汉简、居延汉简等等。加上呢，读《史记》《汉书》的时候，看到秦朝、西汉在今天的西安建都，那霍去病呢，从匈奴人手里夺取了河西走廊，张骞通西域，班超出使西域等等。当时就对西北地区有了一种莫名的向往啊，想着一定要去看看。所以呢，在当年暑假，我去了一趟陕西、甘肃还有青海，领略了当地的风土人情，也参观了不少的名胜古迹。那其中呢，就包括莫高窟。那我在去之前呢，查了不少的相关资料，加上呢实地的参观，可以说让我对莫高窟有了一个比较多的了解。在真正对莫高窟了解之后呢。我突然发 现， 我对莫高窟的兴趣越来越浓厚。那莫高窟 呢， 俗称千佛 洞， 位于甘肃省敦煌 市， 始建于呢魏晋南北朝时期的前 秦， 后来呢又经过了很多朝代的兴建。那现在 呢， 根据公开资料显示 啊， 它的洞窟有七百三十五 个， 壁画呢有四点五万平方 米， 泥质的彩塑有两千四百一十五 尊， 可以说是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。那在1987年的时候呢，被列为了世界文化遗产。那当我看到“莫高窟”这三个字的时候呢，我的第一个疑问呢，就是为什么要叫莫高窟？它是怎么得名的？那有这么几种说法啊。一种说法是莫高窟修建在鸣沙山东路的崖壁上，而鸣沙山呢，在古代又叫莫高山啊，所以莫高窟因此得名。那另一种说法呢，是莫高窟所在的鸣沙山要比周边的沙漠的海拔要高。所以莫高窟呢，其实是修建在沙漠高处，因此得名莫高窟。那这个莫呢，是沙漠的莫。但是呢，古汉语中这个沙漠的莫与现在的莫高窟的那个莫是通用的啊，所以后来就演化为现在的莫高窟了。那除了这两种说法呢，还有第三种说法：莫高，顾名思义，就是没有谁比它更高。啊，人们公认呢，莫高窟的第一位开凿者月尊和尚。他的这个人品修行最高，后人的道行呢都莫高于此僧，难以逾越。为了表达这个对于月尊和尚的崇敬之意，因此命名为莫高窟。关于莫高窟的得名呢，目前就有这么几种解释，但是学者们并没有一个统一的说法。那莫高窟始建于什么时候呢？又是什么人开凿的呢？之前呢其实一直都是个谜，直到后来呢在。出土于藏经洞的文物《莫高窟记》中找到了答案。这个题记呢，也有一个故事啊，咱们这里来说一下。唐朝安史之乱爆发后，为了平定叛乱，唐王朝呢将河西地区，主要就是今天的甘肃的中部还有西部的军队，全部调回内地，结果就导致边防空虚，所以临近的吐蕃呢就趁机攻占了河西地区，直到公元8四八年。这个时候离安史之乱爆发已经将近快一百年了。那敦煌当地有一个叫张议潮的人，他发动了起义，把这个吐蕃人呢驱逐了出去，收复了敦煌，并且逐步收复了几乎整个河西地区，然后宣布归顺唐朝。唐朝在敦煌设置了归义军，张议潮呢就被任命为归义军节度使。在接到任命之后，张议潮举行了盛大的游行仪式。那在后来呢，为他修建的功德窟——莫高窟156窟的南壁上，那次游行的壮丽场面就被绘制成了一幅壁画长卷，至今保存完好。那在修建这个洞窟的时候，张氏家族在前世的那个北壁上留下了一方题记，上面清楚地记载了莫高窟的来源和发展历程。那不过呢，随着时间的流逝，字迹逐渐模糊啊，你现在去呢，已经看不清题记上的内容了。但是呢，所幸的是，后来在藏经洞里面发现了当时题写时啊所留下的那个纸稿，就是在墙壁上正式写之前呢，先在纸上把这些文字写了一遍。这个呢就是《莫高窟记》。根据这份题记，我们可以知道，在公元366年的时候，当时的中国北方正处于五胡十六国的乱世之中，战争频繁，社会动荡，百姓生活困苦，人们呢对现实非常的失望。所以纷纷寻求精神解脱，而佛教呢迎合了人们这样的需求，所以开始走向兴盛。那当时丝绸之路上往来于印度和中原的僧人络绎不绝。这时有一个名叫岳尊的出家人，他向西走到了敦煌鸣沙山的时候，忽然哎就看到前方金光万道，就像是千佛显现出真身一样。那在看到过这种奇异的景象之后呢，月尊就认为那这里肯定是佛教的圣地，于是决定留下来，并且在鸣沙山东面的崖壁上开凿了一个洞窟，这个呢就是莫高窟的第一个洞窟。那月尊的这个经历啊，你听起来觉得有点扯啊，很多人怀疑是不是为了体现出佛教的这种神秘性而编造出来的呢？ 呃， 有这个可 能， 但是 呢， 也不一定是假的。呃， 因为这个 呢， 其实有可能是你在沙漠里遇到的自然现象。呃， 我记得纪录片《敦煌》他们的这个摄制组 呢， 在二零零七年四月二十三日的时 候， 他们当时在鸣沙山上取景的时 候， 也拍到了一段这样奇异的景 象， 光芒万丈。其实这个就是一个正常的自然现象啊。所以 说， 当初月尊 呢， 他看到的可能就是这个东西。那洞窟这种建筑形式，它并不是中国本土的，而是源于佛教的故乡印度。那据说佛教的创始人释迦牟尼就曾经在洞窟内打坐修行。这种做法后来传入中国后呢，很多人开始纷纷效仿。岳孙开凿这个洞窟的目的，就是为了坐禅修行。鸣沙山的这个地质结构很适合开凿石窟，而且崖壁前方呢就是大泉河。现在没有多少水了啊，但是那个一千多年前呢，这里水源充足，碧波荡漾。你在河边呢，还能够看到有成片的白杨树林，气候宜人，而且这里呢距离当时的交通要道敦煌城也不远，但是又相对偏僻啊，所以非常适合开凿石窟进行修行。所以继月尊之后，其他的一些僧人也纷纷来到这里开凿洞窟，但是呢，由于当时人力物力的限制，那这些早期的洞窟呢。空间比较小，构造也很简单，在这个崖壁上零零散散，也没有形成什么样的规模。一直到公元439年，北魏灭掉了北凉，使得北凉的首都孤臧啊，也就是今天的甘肃省武威市这一带的众多的工匠呢，他为了避免战乱，就来到了敦煌。此后呢，中原地区的洛阳也来了大批的官宦、僧侣还有工匠。那这些人呢，在莫高窟就进行了一次规模比较浩大的开凿。另外呢，这种开凿也得到了北魏统治阶级的支持。那北魏在灭掉北凉之后，就统一了北方，结束了五胡十六国的乱世。他的统治阶级呢，大都信奉佛教，除了北魏太武帝拓跋焘啊，他曾经一度灭佛之外，其他的北魏的统治阶级，从皇帝到贵族，基本上还是信奉佛教的。因此呢，他们对于开凿这样的佛教洞窟这样的行为，也是鼎力的支持。那说到这里呢，就不得不提一下，其实中国四大石窟的发展呢，都和北魏脱离不开关系。云冈石窟、龙门石窟都是从北魏的时候开始营造的。那云冈石窟呢，位于山西大同，大同是北魏当时的首都；龙门石窟位于河南洛阳，而洛阳呢是北魏后期的首都。这个龙门石窟就是北魏孝文帝迁都洛阳后开始营造的。麦积山石窟虽然不是北魏时开始开凿的啊，但是它大规模的开凿时期却是始于北魏。所以呢，你如果想深入的了解中国的四大石窟，那北魏绝对是一个无法避开的王朝。那现在话说回来，这个时候在莫高窟开凿的石窟呢，就已经不仅仅是僧人用来修行的了啊，因为它逐渐呢成为了来自四方的人们祈福啊、免灾呀、啊、开窟做功德的一个神圣的场所。当时 呢， 由于丝绸之路比较兴 盛， 而敦煌呢又作为丝绸之路的必经之 地， 所以来来往往的这些商 人， 还有在当地啊或者西域上任的大大小小的官 员， 还有敦煌当地的百姓、财主 等， 他为了保佑安全、积功行 德， 哎， 所以他们纷纷来到莫高窟开凿洞窟、塑造佛 像， 还有画壁画等等。所 以， 如果你去莫高窟的 话， 你就可以看得 到， 那很多的洞窟其实并不是僧人建 的， 而是世俗中。信奉佛教的人，由他们出资来建造洞窟，因此洞窟里边呢也有他们的画像，并且附有题记。那这种人呢就被称为供养人。莫高窟在北魏的时期获得了迅速的发展。那后来呢，北魏分裂成了东魏和西魏，之后呢，东魏被北齐所取代，西魏被北周所取代，而敦煌就处于北周的统治之下。当时由于时局动荡，越来越多的百姓选择出家。那寺院呢，占据了大量的土地，而且享有免税的特权。许多铜钱被销毁，铸造了佛像。这些僧侣不事生产，也不服劳役，这个就使得大量的社会财富向寺院集中，国家兵源税收严重不足。那最终引起了世俗统治阶级的强烈不满。公元574年，北周武帝宇文邕下令灭佛。那众多的僧人被勒令还俗，大量的寺庙佛像被摧毁。寺院财产呢也被收归国有，不过呢，由于敦煌它地处边陲，比较偏远，所以呢，呃，莫高窟有幸没有受到破坏。那这里咱们多说一句，那佛教它在传入中国后呢，中国古代曾经发生过四次大规模的打击佛教的运动。第一次、第二次咱们都介绍过了啊，就是北魏太武帝、北周武帝的灭佛。后来呢，唐武宗李炎和五代十国时期的后周世宗柴荣也曾经灭佛。那这个就是。历史上著名的“三武一宗灭佛”事件，在北周武帝下令灭佛的15年后，隋文帝杨坚南下灭陈，统一全国，结束了魏晋南北朝300多年的分裂局面。那杨坚呢？他出生在陕西的一座尼姑庵，由尼姑抚养到13岁啊，这个就使得他跟佛教就结下了姻缘。所以他在位期间就下令啊，呃，修复前朝废弃的寺院，并且要在敦煌大造舍利塔。隋朝的统治虽然只有三十多年，但是在莫高窟造窟高达近百个，崖面上的这个洞窟呢，就由星星点点逐渐开始连成一片了。隋朝灭亡之后呢，唐朝成为了新的统一王朝。唐朝的这个宗教政策比较开放啊，虽然它是以道教作为国教的，但是呢，并没有限制佛教的发展。因此呢，莫高窟在这个时候继续营造，并且进入了自己的黄金时期。那事实上呢？莫高窟有近一半的洞窟都是在唐朝时候修建的，这其中最引人注目的就是第九十六窟。那说起第九十六窟呢，那很多人可能没啥印象啊，但是我相信很多人肯定是见过莫高窟的九层楼啊，一座九层的这个红色阁楼非常引人注目，只要你进入莫高窟，一眼你就可以看得到。那即使你没去过莫高窟呢，你也会在网上看到过，因为这个莫高窟的宣传资料上，它大部分都印着九层楼，它几乎是已经成为了莫高窟的一个象征。九层楼里面呢，就是第96窟，第96窟里面它只有一个高达 35.5 米的弥勒佛塑像啊，所以又被称为大佛殿，这个是莫高窟最大的洞窟和佛像。那我去莫高窟参观的时候呢，由于第96窟正在进行文物保护维修工程，暂停开放啊，所以没进去。但是我从这个洞窟旁边经过的时候呢，还是从侧面啊看了一下里面的大佛。第96窟呢是在武则天当政期间营造的。武则天临朝称制的时候呢，一直想称帝，但是反对的声音太大，呃，因此呢，一些僧人便伪造了《大云经》来讨好武则天啊。这个经书里面呢说，这个武则天是弥勒转世。而且说女子当为王啊！武则天听了之后就非常的高兴。后来武则天称帝，在全国兴起了一股大造弥勒像之风。第九十六窟就是在这样的背景下开凿的。他的形象呢，据说啊，就是依照着武则天的相貌塑造的。专家们推测，那像这样高大的洞窟，那在开凿的时候是非常的困难的。那首先呢，你要在崖壁的高处挖出一条甬道，然后呢，你向上挖出崖顶。然后再往下挖，并且在第一条甬道的正下方凿出第二条甬道，挖出的石沙呢就从下方的甬道排出了，这样依次向下直到地面。那经过精确计算，甬道的位置也恰好能够增加弥勒像的采光，而佛像呢，它就是在你在挖掘洞窟的时候啊，由设计就预留下的那个崖壁砂石，在那个基础上加工而成的。营造这样大型的洞窟呢，往往要花费几年甚至几十年的时间，耗费大量的人力才能最终完成。那对于第96窟的开凿经过呢，当时并没有详细的记载，具体花了多少年的时间呢？呃，也没有什么说明。但是在公元966年的一次重修中啊，这个有记载。那上面说呢，使用了木匠56人，泥匠10人，而这次呢重修只用了10天左右的时间。他也只是换了两层木构而已。那由此可知呢，当时营造这个洞窟的时候，那需要多少的工匠参与？在唐朝的时候，除了一些由世家大族修建的大的洞窟之外，崖壁上有普通黎民百姓出资修建的小洞窟占了绝大多数。像第一百零七窟这个窟呢，它只有几平方米，这个是由晚唐的一户普通人家营造的，除了家庭成员外啊，身份卑微的奴婢。也拿出了自己啊仅有的一点钱来参与建造，在这个洞窟里面那个壁画上就画有参与营造的奴婢，根据上面的题记就可以看得出来，呃，上面说呢，他们出资绘制了六身的释迦牟尼像，希望能够摆脱奴婢的身份，啊，所以你能够看得出来，这些普通的黎民百姓呢，他们出资去修建洞窟，去画壁画，呃，去这个开凿佛像等等，其实寄托了自己对美好生活的一个向往。那前面呢，咱们也说过了，唐朝后期呢，由于张议潮收复河西地区有功啊，所以朝廷呢在敦煌设置了归义军，并且封他为归义军节度使。那之后，归义军节度使的位置呢就在张议潮家族里的人传承，张氏家族也就成为了河西地区的实际的统治者，直到五代后梁时期被曹氏家族所取代。曹氏家族在统治河西地区的期间呢，在莫高窟进行了一系列大规模开凿。以及对历代洞窟的重修，那莫高窟也逐渐在这个时候形成了历史上最大的规模。你比如第61窟，这是莫高窟最大的洞窟之一，正方形的主室面积呢有196平方米，最高的地方有 9.6 米啊，相当于今天的三层楼房。那窟主呢就是曹氏归义军的第四位统治者曹元忠和他的夫人。那到了北宋时期，河西地区就被西夏占领了。丝绸之路不顺啊，于是北宋开始了海上贸易，路上丝绸之路就逐渐荒废了，而莫高窟也逐渐的趋于衰落。基本上呢，在这段时间就是以重修前朝的洞窟为主，新建的非常的少。元代以后，莫高窟停止了开凿和营建，之后日益衰落，无人管理。直到清末的时候，由于藏经洞的发现，莫高窟才再次展现在世人面前。那下一期节目呢，我们就来讲一下。莫高窟藏经洞的故事。好的，那本期节目咱们就聊到这里，咱们下期再见。